1: Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, in questo episodio, un po' come avevamo anticipato, parliamo di Gomorra.
1: Sì, che direi è un ottimo modo per salutarci prima della pausa natalizia e anche per chiudere un po' un cerchio, visto che ieri sera, ahimè è andato in onda il finale della serie e dobbiamo trarre un senso anche un po' dell'impatto emotivo che negli ultimi sette anni Gomorra ha avuto su chi l'ha vista e anche su chi non l'ha vista, quindi anche su di me, esatto tipo Alessia e che sono certa lascerà ancora per diverso tempo perché diciamocelo Gomorra ha sulle nostre emozioni un effetto che davvero di rado accade con le altre serie tv, eh, cioè non dà appigli morali o emotivi e non ci dice dove stiamo. Al bene e, o dove sia al male e per questo motivo ci spiazza parecchio.
0: Sì, devo dire che pur non avendola vista, spesso mi è capitato di usarla in terapia individuale di gruppo e eh, questo aspetto non si nota molto bene, cioè siamo abituati a vedere il mondo un po' in bianco e nero, chi è buono e chi è cattivo e a dover anzitutto identificare quel pezzo lì, qui non possiamo farlo e quindi, poi ve lo raccontiamo nel corso dell'episodio di questa puntata. Non spoileriamo, non spoileriamo. No. Vai, e quindi parti come al solito... Quindi il tuo momento enciclopedico di cui sei fierissima. Ma in
1: realtà credo che questo sarà il momento meno enciclopedico di tutti i momenti enciclopedici di questo podcast perché a oh, occhi e croce, eh, chiunque in Italia conosce Gomorra, però cercherò lo stesso di, r- di dire qualcosa di utile e renderlo enciclopedico a modo sì. suo. Se sarà utile, lascia definirlo a noi. No, questo mi sembra un po' una minaccia alla Gomorra, <ride> comunque fa niente. Allora, dovrei partire... Dicendo che Gomorra è una serie tv ma sarebbe abbastanza incorretto perché Gomorra è la serie tv. Più del trono di spade di quelle italiane eh, quelle okay. cioè, eh, cioè è la serie tv che nella storia della televisione italiana ha segnato un prima e un dopo e portato l'asticella della serialità a un certo livello diciamo che ormai soprattutto per le serie tv crime c'è un eh, quelle italiane intendiamo eh, c'è un è meno di Gomorra è come Gomorra è più di Gomorra che però non c'è ancora stato più di Gomorra non l'abbiamo ancora visto non pervenuto è un'unità di misura è un'unità di misura det È come come il trono di spade, è meno con questo trono di spade ragazzi. È vero vero. come ha detto Roberto Seviano, infatti, Gomorra è il risultato di un'alchimia che è rarissima da vedere in Italia: eh, tra scrittura, interpretazione e territorio, e modello produttivo, aggiungerei, eh, che raggiungono un livello di conoscenza molto profondo della realtà che la serie vuole raccontare. Questa data da segnarsi: diciamo, del prima e del dopo Gomorra è il 2014 e quindi lo appuntiamo lì sulla linea del tempo della televisione italiana, eh, cioè l'anno in cui Gomorra arrivò in tv eh, con un progetto molto simile a quello di eh, romanzo criminale che è considerata diciamo l'altra grande eh, serie TV italiana, ossia completare una specie di trittico che partiva dal romanzo di Roberto Saviano eh, ed era proseguito poi con il film di Matteo Garrone. La serie però era un progetto diverso, quasi a sé stante. Eh, perché l'occhio degli autori cadde su due capitoli del libro di Saviano che parlavano della faida di Secondigliano e da lì si decise di focalizzarsi su quella parte e sviluppare al suo interno un, un mondo.
0: Ecco, raccontacelo un pochino perché è vero che tutti quanti conoscono... Gomorra, ma magari mh, abbiamo poi delle fantasie, dei, delle cose a modo di telefono senza fili, ci sono aggiunte come telefono senza fili per cui imprecise, raccontaci invece di che cosa parla Gomorra. Eh sì, che è un po' come quando è arrivata su Rai 3, mi pare,
1: mi pare di ricordare, ora non sono lucidissima su questo aneddoto, ma mi pare che l'avessero messa in seconda serata e con una specie di pre programma prima che spiegava che cosa fosse Gomorra perché era considerata troppo violenta per il pubblico della, gene, della generalista del, del servizio pubblico ecco, fallo, fallo anche per noi che è troppo violenta per me allora, Gomorra è ambientata principalmente a Secondigliano, come abbiamo detto, che è un quartiere dell'area settentrionale di Napoli e racconta una storia che in molti definiscono una tragedia shakespeariana eh, perché mostra diversi personaggi in lotta per il potere e mostra anche però come questa lotta per il potere porti un po' alla follia e nel farlo raggiunge un realismo e una solidità psicologica molto profondi e molto shakespeariani. Perfetto. Così. In particolare, particolare quando Gomorra inizia eh, si segue la famiglia dei Savastano che è guidata da Don Pietro e di cui fanno parte la moglie Donna Imma e il figlio Jenny e tutto attorno c'è un folto gruppo di personaggi che si dividono la scena e senza sosta stringono alleanze e patti ogni tanto suggellati anche da... mm, Bere calici di bevute di calici di pipì
0: Madonna.
1: Si tradiscono, fanno agguati, uc- uccidono e muoiono o vengono uccisi. La serie, però, ha un motore imprescindibile che è formato da due personaggi: Gianni Savastano, il figlio di Don Pietro, che è oppresso, diciamo così, dalla figura molto ingombrante del padre, e sembra mol- non sembra molto tagliato per gestire gli affari di famiglia. E ciro Di Marzio, detto l'immortale, eh, un nome, una garanzia. Eh, perché lui è un cane sciolto uno molto selvatico con un istinto di sopravvivenza che è praticamente infallibile farebbe di tutto pur di di sopravvivere perfetto quindi Ciro Di Marzio ha il compito di forgiare eh, diciamo così Jenny Savastano e di prepararlo per poter gestire gli affari di famiglia contro le aspettative del padre e tra i due si sviluppa un rapporto che è molto ambivalente e quindi va dalla fratellanza alla rivalità e sono due estremi da cui si passa di continuo nel corso della serie. La fratellanza tra l'altro, un piccolo aneddoto, gli autori se ne sono accorti a serie iniziata, cioè mentre loro scrivevano la sceneggiatura hanno detto che si sono resi conto che poi nel modo anche in cui poi gli attori eh, Salvatore Esposito e Marco D'Amore interpretavano questi due personaggi davano proprio l'impressione di un rapporto di fratellanza che poi hanno deciso, su cui poi hanno deciso di lavorare e eh, Fate conto che fa parte dell'ossatura iniziale della serie. Qui ti sgancio un altro aneddoto. Mamma mia. Perché all'inizio, quando Saviano aveva presentato il progetto della, della serie tv, ha detto di aver presentato due fogli dattilo scritti con il titolo di I principi di Gomorra. Cioè eh, la serie si sarebbe dovuta interpre- chiamare I principi di Gomorra. Proprio perché l'idea era seguire eh, due personaggi che erano in- interconnessi tra di loro e che erano uno principe a modo suo cioè uno lo era davvero ma non era poi atto a governare diciamo così a gestire il potere l'altro invece non era un principe vero ma aveva tutte le qualità poi per prendersi e gestire il potere e lo statura poi è rimasta effettivamente quella perché la quarta stagione dove eh, non c'è Ciro di Mars quindi non c'è questo du- dualismo è quella di Gomorra che a mio parere ha sofferto un po' di più.
0: Ok, perché ha avuto così tanto successo?
1: Allora, con questa storia Gomorra ha raggiunto dei risultati mai visti prima per una serie tv italiana. Cioè è riuscita a diventare un marchio prima di tutto, perché penso che qualche frase di Gomorra la sai anche tu. No,
0: anche fin troppe, perché qua eh, si atteggiano tutti salutandosi con frasi di Gomorra.
1: Esatto, e quindi è anche un fenomeno di culto, una cosa rarissima per una serie tv italiana. E si è fatta anche qualche giro al cinema con dei buoni risultati eh, prima con alcuni episodi e poi con un film L'Immortale ed è stata venduta in 190 paesi del mondo tra cui anche gli Stati Uniti dove la critica l'ha molto molto apprezzata soprattutto il New York Times che non perde mai occasione per inserirla tra le migliori serie tv straniere e fate conto che siccome in America America, Gomorra era distribuita dalla società di Weinstein quando c'è stato il problema delle cause legali a Weinstein per eh, violenze sessuali per, per molestie sessuali alcune serie tv che questa società distribuiva sono rimaste un po' bloccate e il New York Times guardava agli altri paesi che guardavano le stagioni di Gomorra andare avanti tipo come non so si guardano fuori dalle vetrine la gente che mangia quando si ha fame Quindi. o se ha dieta es- o si odora il piatto degli altri <ride> così un bramando, Gomorra. bramando Gomorra questo in apparenza è un risultato improbabile una serie tv che è così attaccata al suo territorio da risultare di difficile comprensione per gli italiani stessi. Ma in realtà non è affatto improbabile, perché Gomorra racconta le dinamiche principalmente umane ma anche sociali e politiche che tutti conosciamo Saviano ha proprio detto non volevo raccontare Napoli al mondo ma volevo raccontare il mondo attraverso Napoli meccanismi e personaggi universali che sono una trasfigurazione della verità quello che racconta deve essere accaduto non necessariamente a Napoli ma deve essere accaduto e infatti Gomorra è molto realistica il realismo è la sua caratteristica Eh, Gomorra è il frutto di un lavoro di ricerca sul territorio di raccolta e studio di di fonti, di atti di tribunali, incontri con persone reali su cui poi sono basati i personaggi, la famosa scena della pipì di cui parlavamo prima è stata sentita proprio in un'aula di tribunali mi pare di ricordare. E tutto questo materiale poi è stato elaborato con una grande lucidità e senza mai aggiungere nulla di superfluo, spesso molte fiction italiane si, si perdono molto nel superfluo um, il regista Stefano Sollima ha detto che a volte si raccontano storie al cinema non perché siano vere ma perché sono interessanti, in questo caso invece loro facevano uno sforzo continuo di riportare la narrazione alla realtà e quel che si ottiene appunto è un realismo tale per cui proprio come a viene nella vita non ci viene indicato dove sia il bene o dove sia il male eh, e non ci vengono forniti come dire appigli emotivi quindi per dirla alla zero calcare non ci vengono mostrati i bordi da seguire intendo sia i bordi del genere crime che ormai molti di noi conoscono bene ma anche i bordi morali che ci hanno insegnato e che regolano la nostra comunità perché mantiene uno sguardo che non è mitizzante per la malavita anche se molti Sostengono di sì, eh, ma nemmeno moralistico e giudicante, e questa vabbè è una cosa che ha fatto arrabbiare molti appunto perché ci spiazza moltissimo questa serie.
0: Sì, siccome ci spiazza anche perché mh, normalmente nelle serie TV: Portiamo un pochino all'eccesso eh, una cosa che facciamo anche nella vita, cioè ci focalizziamo anzitutto sul decidere chi sia il buono e chi sia il cattivo, dove, quale sia il personaggio per cui tenere e quello invece che è da temere o eh, che ci deve stare un po' antipatico. Ripeto, questa cosa la portiamo molto all'estremo no? con le serie TV, i film. Mh, In prima battuta dobbiamo decidere da che parte stare, poi seguiamo il resto del racconto e questo avviene anche eh, un pochino, ovviamente in maniera minore, eh, nella vita. Secondo me in realtà eh, le serie tv nel corso del tempo essendo state poi sempre meglio scritte, cioè i personaggi sono stati meglio definiti da un punto di vista psicologico, è molto più difficile fare questo, cioè decidere eh, chi sia il buono chi sia il cattivo Per certi versi, certo, questo un pochino ci spiazza, ma è decisamente più realistico e eh, tridimensionale. Chiedetelo a chi ha visto Breaking Bad, insomma. Eh, Perfetto, anche su questo peraltro ci arrivano un sacco di domande proprio eh, da questo punto di vista, cioè personaggi che ci sono, oddio, ma quello lì è cattivo, eppure provo empatia. Sì. Oddio ma quello lì è fatto così eppure non mi è così antipatico, ci ritrovo parte di me. Sì,
1: un professore di un corso di sceneggiatura che avevo fatto eh, diceva che è la trasformazione di Brick in è la trasformazione di Mr. Potato eh, a Scarface. Perfetto, <ride> quindi più confusione di così non ci può essere.
0: Però in realtà è molto tridimensionale, cioè perché questo in realtà è quello che spesso facciamo nei percorsi di psicoterapia, cioè aiutare le persone a unire, a ricucire le parti, come dire... Buone e cattive e a rintracciare le sfumature che intercorrono nel mezzo sia nostre sia dell'altro. Diciamo che questo avviene anche in Gomorra ma un po' a modo suo perché in realtà in Gomorra sono un po' tutti, passatemi il termine non lo amo, un po' tutti cattivi.
1: Ah è vero lo sono
0: perché mi sembra un po' piatto come termine no? però effettivamente sono tutti in, incarnano un po' tutti il cosiddetto male tra virgolette
1: ma secondo me non è piatto per niente perché in realtà creare un, un racconto dove tutti sono cattivi è difficilissimo
0: difficilissimo e, ma forse poi sono anche personaggi spesso più interessanti forse sono più spesso piatti i buoni se proprio a trovare nelle serie eh, tv sì, dove sì. sono proprio suddivisi sì. Eh, questo sì ecco quindi Gomorra lo fa anche Gomorra lo fa ma diciamo un pochino più a modo suo mm-hmm. sì questa caratteristica come
1: dicevamo ci rende difficile orientarci nella, nella serie ma è stata difficile da mantenere per, per gli sceneggiatori stessi perché diciamo che ehm, sospendere il giudizio no? nei confronti dei personaggi e non mostrare quella che è una via buona o quella che può essere una via cattiva è un po' un, inumana no? come, come azione perché noi siamo sempre portati a scegliere una delle due parti nella vita, nella vita reale
0: Sì ed è proprio anche inumano in realtà sospendere il giudizio in sé per sé per cui nel momento in cui ci appare una delle due parti... Eh, suddivise nei personaggi ben mixate all'interno di uno stesso personaggio fatto sta che comunque siamo portati a giudicare no? a dare, eh, ad allearci con alcune parti e a farci entrare in, at- in antipatia ad avere paura di, di altre um, sai cosa accade qui? accade quello che eh, provano molto spesso cioè il, il telespettatore secondo me prova un attaccamento disorganizzato cioè oh, quello no. che a volte avviene nei, nei bambini cioè bambini molto piccoli che hanno figure di attaccamento, forse ne abbiamo parlato in qualche puntata precedente. Sì presente. certo, lo sono preparata, l'attaccamento disorganizzato era quello di eh, Joe Goldberg in You. Bravissima, grazie. Cioè hanno delle eh, figure che si prendono cura di loro, che a tratti effettivamente si prendono cura di loro e quindi si presentano come furie come figure in qualche modo di accudimento o potenziali figure di attaccamento, ma a tratti sono spaventanti, incutono timore, li violano e questo crea una disorganizzazione e forse è lo stesso modo in cui ci sentiamo davanti a questi personaggi esattamente, sì cioè sono delle figure, di cui... testimoni, <ride> per cui abbiamo delle, dei pezzi per cui ci sentiamo magari attaccati proviamo empatia nei loro confronti, vorremmo anche un pochino farci coccolare, da loro diciamo va che spiraglio buono e poi la trama, non puoi mai abbassare le antenne è vero tant'è che Maddalena Ravagli una dei
1: sceneggiatori ha detto che la sfida era quella di raccontare un mondo usando semplicemente i personaggi che lo abitano cioè degli esseri umani a tutto tondo che compiono delle scelte ma senza mai giudicarli eh, si tratta di una struttura che non si vede di frequente nelle serie tv quasi sempre soprattutto per le storie ambientate in mondi nuovi eh, o a noi pochi conosciuti c'è ad esempio un personaggio che ci introduce alle dinamiche di quei quei mondi, non so in Breaking Bad c'è Walter White che da professore deve diventare eh, diciamo un signore della della droga e non conosce quel mondo lì quindi noi impariamo a conoscerlo attraverso i suoi occhi oppure mi viene in mente Mozart in the Jungle che è una piccola commedia ambientata nel nel mondo della musica classica chi di noi conosce il mondo della musica classica così vicino le dinamiche di un'orchestra e quindi ci viene presentato attraverso gli occhi di una giovane oboista che deve entrarne a far parte, no? Quindi con anche una goffaggine del nuovo arrivato. Esatto, cioè, ci sono delle dinamiche che a noi sono estranee, ce le spiegano attraverso gli occhi di quel personaggio e spessissimo noi siamo abituati a sposare il punto di vista di quel personaggio e sapere, e quindi a sapere che le emozioni con cui. Sintonizzarci saranno per lo più le sue e che la direzione, diciamo, morale anche del racconto sarà data per lo più da lui.
0: Che questo è l'attaccamento sicuro o insicuro. Per cui eh, in maniera positiva o in maniera un po' ambivalente, non proprio positivissima, comunque ho un'idea di, un, di una direzione, ho un senso di padronanza, so cosa aspettarmi.
1: Quindi mi stai dicendo che prima o poi dovremo fare una puntata sull'attaccamento che abbiamo noi nei confronti dei personaggi. Sì, qui
0: è disorganizzato organizzato decisamente quindi eh, puoi essere buono ma mi aspetto sempre che arriverà qualcosa di cattivo sei cattivo chissà mai se tornerà ad esserci qualcosa di buono
1: e infatti qui viene il punto clou perché anche in Gomorra in partenza avrebbe dovuto esserci un personaggio di questo tipo cioè una specie di ehm, intermediario Eh, nella prima stesura c'era un giornalista che praticamente corrispondeva alla figura di Saviano che si addentrava a Secondigliano per studiare quella realtà da vicino gli sceneggiatori poi hanno deciso di togliere questo personaggio intermediario perché pensavano che così si rendesse più vivo il racconto e quindi loro hanno detto proprio saremmo stati direttamente noi dentro quel mondo e direi che senza intermediario ti spaventa di più quel mondo. Sì stavo proprio
0: pensando che eh, togliendo l'intermediario in qualche modo diventa spiazzante ma è quello l'effetto poi davanti a figure del genere non è che veniamo introdotti un po' coccolati e accompagnati per mano, no noi siamo così felici che andiamo per la nostra strada e ci si parla davanti qualcosa di mostruoso, spaventante
1: però noi lo crediamo perché Gomorra inizialmente un po' inganna, noi pensiamo che sia quel tipo di serie tv dove c'è un intermediario e quell'intermediario è Jenny Savastano perché Jenny Savastano è il ragazzone un po' inabile che è strano a quel mondo che addirittura non ne vuole fare, non ne vuole fare parte per modo di dire, insomma, eh, è ambivalente al riguardo. È ambivalente al riguardo ecco, eh, lo giustifichiamo perché ha molta rabbia nei confronti del padre. E via dicendo. Però poi sul finire
0: scusa, devo aggiungere un pezzo, sì. ma perché qua il telespettatore cade nell'errore su cui noi mettiamo sempre le mani avanti comprendere non significa giustificare quindi noi possiamo anche comprendere Jenny che non significa poi giustificare tutto il resto. È vero. È lì che cade nella rete.
1: È vero. E quindi però poi sul finire della prima stagione Jenny eh, viene preso da dei deliri, di, eh, da delle manie di persecuzione e diventa cattivissimo. Allora noi crediamo che a quel punto però il buono del, del dualismo di cui parlavamo prima sia Ciro. E Allora passiamo dalla parte di Ciro però poi inizia la seconda stagione la seconda stagione Ciro fa subito una cosa bruttissima che non diremo però molto spiazzante eh, e quindi noi vaghiamo per Gomorra e Gomorra in continuazione così cioè cinque stagioni tutte così in cui si vaga alla ricerca di un personaggio che, allora tiro fuori un'immagine mentale mia che, un personaggio che ci prenda sulle spalle tipo Edward Cullen di Twilight e ci risparmi la fatica di cercare la retta via ci porti con sé lungo la retta via Port, portami con te, risparmiami la, la fatica esatto però la questione è che questo personaggio e questa retta via in Gomorra non ci sono e a molte persone
0: questa cosa procura molta frustrazione sì beh perché quello che accade normalmente quindi fuori da un mondo che è molto ricco in realtà di personaggi con una devianza eh, psicopatologia proprio siamo nell'ambito della della psicopatologia eh, che cosa accade di norma che l'essere umano è alla ricerca di una sicurezza dove per sicurezza implica avere quella che se vogliamo possiamo chiamare zona di comfort perché oggi viene chiamata così, quindi un luogo un po' che fa da casa dove abbiamo anche delle, delle aspettative, un senso di padronanza, di controllo sappiamo che a un certo comportamento corrisponde una reazione X o Y eh, dell'altro in Gomorra probabilmente questo non, non, poi non avviene però noi umanamente siamo sempre portati a cercare un pezzettino, uno specchio di, eh, di sicurezza, di, pre- di prevedibilità che ci doni eh, padronanza.
1: Sì e poi questi personaggi diciamo, ci maltrattano un po' nel, nella stessa maniera poi con, con cui poi si t- maltrattano tra di loro perché loro sono poi, correggimi se sbaglio, però io l'ho sempre definita un po' la fiera dell'antisocialità Gomorra no? Sì sono, Ci sono questi personaggi che sono molto in grado di entrare in connessione con le emozioni degli altri però poi le, u- le usano per spaventare
0: gli altri, per fare del male agli altri. Sì spesso si pensa che nel disturbo antisociale di personalità non ci sia empatia non è esattamente così in realtà si riesce o che non ci siano emozioni in realtà le emozioni dell'altro vengono assolutamente lette il punto ed il punto principale di questo disturbo cosa che lo rende poi molto difficile e molto refrattario diciamo così resistente al trattamento è che quelle emozioni vengono sempre sfruttate eh, a proprio vantaggio esatto e in
1: Gomorra un continuo così è un continuo dire in quasi tutte le scene dai dai che questa volta lui sta capendo le emozioni perché forse magari cambierà, e in realtà poi quelle emozioni le usa per fare delle cose bruttissime
0: sì quello che accade in realtà nel nel disturbo antisociale, cioè si struttura sin dall'infanzia in realtà. Poi la diagnosi può essere fatta solamente... Con, con la maggiorità ma alcuni segnali possono essere visibili anche nell'infanzia e quindi poi da lì si potrebbe partire a prevenire che cosa accade che tendenzialmente si tratta di bamb- queste persone ormai adulte sono stati bambini le cui esigenze sono state ehm, e anche le richieste d'affetto sono state fortemente eh, trascurate sono state trascurate le loro sofferenze e anzi a- a- sono cresciuti in un mondo in cui gli adulti ballavano no? sulle loro sofferenze e in cui spesso eh, il dolore copriva tutto il peggio della cura e del piacere alternandosi in maniera eh, inspiegabile e imprevedibile e quindi crescono con questo forte bisogno di essere eh, risarciti di di riappropriarsi, leggiamo questo, riappropriarsi proprio come se fosse un furto eh, di quello che gli è stato tolto e quindi lo fanno eh, agendo su persone che tendenzialmente possono essere o più deboli a volte sono persone, a volte sono eh, animali o cose insomma che hanno intorno in maniera distruttiva e anzi cogliendo molto bene quelle che sono le loro emozioni che spesso sono le loro emozioni piccole, diciamo così, delle, dell'infanzia, e a propria volta, tra virgolette, ballandoci sopra, cioè agli altri, agli adulti a cui io ho voluto bene non è importato nulla di me, a me non, non importa nulla eh, degli altri, ho il diritto di distruggere l'altro perché ho un diritto ad un eh, sostanzialmente ad un risarcimento. Questo è un pochino in breve, eh, questo pezzo, vabbè, se lo vogliamo, diciamolo per, per correttezza no, ci diciamo, preso. Ah, sì. ripreso dal, dal libro di Luigi Cancrini Ascoltare i bambini che fa un'analisi molto interessante sullo sviluppo poi di alcuni disturbi di personalità e psicopatologie sì e
1: direi che se poi si osservano bene i personaggi di Gomorra soprattutto Ciro e Jenny che sono quelli sviluppati più in profondità a questo punto ritorna molto e mi permetto un piccolo spoiler tant'è che nella quinta stagione una delle cose che fa più arrabbiare di tutte quante eh, Jenny Savastano è quando gli viene detto che è come suo padre cioè è diventato come suo padre dopo tutto, tutto questo percorso di cinque stagioni.
0: E I bambini farebbero qualunque cosa per essere visti, apprezzati, amati e quindi non abbandonati dai propri genitori. E se il loro scenario eh, è quello di, eh, di violenza, sopraffazione, ehm, si adeguano molto a quel linguaggio lì, ehm, non tanto per imitazione in senso stretto anche, ma soprattutto perché se quello è il tuo linguaggio, io seguo quelle orme perché pre- penso che quello sia l'unico modo per essere effettivamente visto e da te apprezzato, da te adulto apprezzato.
1: Allora, io direi che gli unici personaggi per cui ci si dispiace in Gomorra e sono proprio le storie che rimangono dentro, forse anche perché si sa che sono vere, è quello degli, sono le storie degli innocenti, cioè quelli che sono davvero considerabili buoni e non hanno un, ruolo di, hanno un ruolo di passaggio soltanto all'interno della serie e che diventano vittime dei personaggi non perché abbiano commesso qualcosa di sbagliato e quindi siano dei malavitosi, ma perché sono nati in quel contesto e hanno incontrato Quei personaggi sul loro percorso. Mi viene in mente la storia di Gelsomina Verde, c'è proprio l'episodio che si intitola Gelsomina Verde ma ce ne sono molti altri e le loro sono storie appunto che rimangono molto addosso e che danno una forte sensazione di disagio anche rispetto al fatto di avere tenuto fino a quel momento per... Quei protagonisti che poi gli hanno fatto del male. se ti ho
0: un senso di colpa.
1: Ma un senso di colpa. Però capisci
0: che anche quello è spiazzante, perché comunque mh, normalmente quello che noi siamo portati a fare è dire: Ok, perfetto, quello che forse tu dici in qualche puntata fa. No? Allora mi studio bene il panorama e cerco di capire come non cadere in quella rete lì. E invece qui sembra che sia inevitabile, quasi casuale, e a chiunque capiti da, da quelle parti, mh, cioè capiti sul loro cammino sostanzialmente, può accadere una bruttura e questo è molto spiazzante perché non è, ci toglie la difesa ci toglie la possibilità di prevedere il male sì e tra l'altro
1: cioè, fin dall'inizio della serie noi sappiamo che in Gomorra non c'è redenzione ma nonostante questo noi continuiamo a sperare però quando si capisce un po' il suo meccanismo possiamo dire che Gomorra può essere anche vissuta un po' come una serie liberatoria a livello emotivo
0: sì l'abbiamo vista più volte l'abbiamo vista ripeto nelle varie terapie sia in gruppo sia nelle terapie individuali e abbiamo messo a fuoco tre, tre aspetti in particolare Gumorra consente anzitutto di vivere l'aggressività senza sentirsi tirati troppo in ballo, questa è una roba che diciamo spesso relativamente alla tv therapy per cui noi siamo sul nostro divano, vanno in scena delle cose eh, sullo schermo e noi possiamo viverle a distanza senza sentirci chiamati in causa in, in prima persona eh, quindi c'è una naturale distanza sostanzialmente tra ciò che siamo o sentiamo di essere e ciò che accade sullo schermo quindi viviamo l'aggressività che a volte abbiamo nelle nostre giornate, avremo voglia di sfogare nelle nostre giornate, non gli diamo voce perché abbiamo dei labi frontali, abbiamo un'etica, delle norme sociali che tendiamo a rispettare e quindi cosa facciamo? Le facciamo vivere vivere o la viviamo attraverso i personaggi, sono loro che poi verranno giudicati mentre noi ci siamo tranquilli, non saremo noi quelli giudicati, anche se mi ha detto che gli sceneggiatori cercano di descrivere i personaggi con assenza di giudizio. Sì,
1: con una di giudizio e, e poi anche con uh, appunto una... Su- una concretezza tale per cui non ricamano sul sentimento e forse ci rendono anche un po' più facile questo compito sì probabilmente alla fine.
0: probabilmente sì secondo aspetto secondo me è proprio collegato a quello che, che stavi dicendo ci permette anche di sentirci eh, più buoni a me viene da dire un po' come quando si spettegola no? e ci si sente migliori della persona di cui si sta spettegolando perché noi sì che abbiamo un'etica invece quell'altro mica troppo e, mh, e quindi appunto se l'altro è totalmente cattivo guarda un po' te che io posso fare la parte di di quello totalmente buono, torniamo a quello che dicevamo eh, all'inizio. E eh, ultimo, ma non ultimo, perché forse è uno dei pezzi più più importanti, in Gomorra, proprio perché sono tutti cattivi, tra virgolette vi hanno detto, non non siamo tenuti a creare nessun tipo di attaccamento ai personaggi, cioè non dobbiamo tenere per nessuno, non dobbiamo preoccuparci di essere empatici, perché appunto sono tutti eh, cattivissimi, non si meritano la nostra empatia, E pertanto possiamo vivere su di loro, possiamo proiettare su di loro l'aggressività, i brutti pensieri, eh, senza poi dispiacerci per quello che gli accade. Perfetto. Dunque siamo arrivati qua verso la fine dell'episodio, cioè a quella parte in cui normalmente vi eh, suggeriamo tre serie tv che vanno a braccetto con quella di cui abbiamo parlato nella puntata. Vai! Allora, la prima direi che è una storia chiamata
1: Gomorra, cioè la docuserie che, tra l'altro, è, a me è servita tantissimo per scrivere questo episodio del podcast. Che è poi la, la, una docuserie che crea una chiusura, mi racconta un po', tira i fili del, del percorso che ha fatto Gomorra nel corso delle sue cinque stagioni. Sì, l'ho vista mentre la stavi guardando e ti tapavo gli occhi pure con la docu serie esatto, esatto. E dove appunto ci sono Roberto Saviano eh, Solli, Stefano Sollima e tutti i vari sceneggiatori Maddalena Ravagli che parlano di come hanno costruito mh, Gomorra è interessantissimo e soprattutto fa un parallelismo incredibile tra quello che gli autori raccontano eh, di aver fatto eh, di ricerca le persone che hanno incontrato le cose che hanno sentito e, e quello che si vede nel la serie eh, cioè situazioni che loro hanno vissuto anche a andare a parlare con delle persone senza infiltrarsi così diciamo così a secondigliano e via dicendo eh, sono poi riportate le hanno t- hanno riutilizzato tutto come materiale narrativo ed è interessantissimo e al momento si trova su sky e nau tv perfetto poi la seconda serie io proporrei la serie che ha preceduto Gomorra, che è Romanzo Criminale. Così stiamo nell'italiano e Go- Romanzo Criminale è una serie che ha un po' lo stesso effetto di, eh, di Gomorra. Secondo me sente un pochino gli anni che sono passati eh, da quando è uscita, però se non l'avete vista ancora è una di quelle serie tv che si devono eh, recuperare eh, e eh, si trova su Sky e Nauti eh, la recupererai. No, per niente. Però se avete già visto mh, Romanzo Criminale, allora ci buttiamo su Gangs of London, che è una versione un po' britannica eh, di eh, Gomorra, che è uscita di recente e si trova sempre su Sky e Now
0: TV. Comunque il punto è questo, cioè perché non guardiamo Gomorra? Perché faccio un appendice, che il mio motivo è quello che forse citavo già in in qualche episodio fa, in cui dicevo che quando guardo queste serie oltre alla sofferenza che per me diventa, diventa per me devastante in questi, su questi schermi. Perché? Perché sono impotente davanti allo schermo. Mentre nella vita e soprattutto nel lavoro ho sentito raccontare le peggio cose... Che non mi hanno spostato di un millimetro dalla sedia, cioè è ovvio che poi ti ti si smuove qualcosa dentro, ma hai la possibilità di fare qualcosa, io è per questo che non riesco a guardare Gomorra, lo ribadisco, uno dei motivi per cui non guardiamo Gomorra secondo me è questo, cioè perlomeno è il mio, poi ce ne saranno altri, sei offesa? No (ride) Ok,
1: <ride> vai con la terza serie. Io ti convincerò prima o poi. La terza serie, però, riprendo un po' questo argomento. La terza serie perché eh, è Black Mirror, Beh, che Black torna Mirror, sempre però. perché lei è un episodio per tutto. È l'episodio Zitto e Balla, che secondo me è l'episodio più bello di Black Mirror, dove è racchiusa tutta l'essenza di Black Mirror. È il terzo della terza stagione. Stavolta ce l'ho fatta a dire giusti gli episodi.
0: È un episodio che spiazza. Infatti, proprio forse la scorsa settimana o la precedente non ricordo in una mh, domanda eh, che, nel box domande che noi mettiamo settimanalmente su, su Instagram una persona ci aveva detto che si era sentita tradita alla fine di, eh, di questo episodio proprio perché appunto è, è spiazzante esatto perché è proprio un episodio in cui pensiamo che il bene vada in una direzione ma
1: poi cambia bruscamente e qui mi taccio non dico altro perché se si, si spoilerà questo episodio si perde tutto l'effetto voluto eh, proprio dalla serie e E però io direi di iniziare a guardarlo perché mi piacerebbe tantissimo fare una puntata di questo podcast sul perché le serie tv ci fanno arrabbiare.
0: Mh, sul
1: perché i personaggi ci fanno arrabbiare perché a volte pensiamo che siano le serie tv che sono troppo clementi coi personaggi o troppo cattive con i personaggi però in realtà siamo noi che proiettiamo quelle emozioni su, su di loro che e diamo altro, la colpa alla serie che peraltro
0: era esattamente la risposta che aveva dato su Black Mirror siamo noi che facciamo ce la facciamo la disfiamo e poi diamo la colpa la colpa
1: alla serie che è stata o troppo cattiva o troppo clemente e comunque
0: al momento Black Mirror si trova su Netflix volevo dire che se riusciamo a recuperare la la nostra responsabilità nelle cose poi abbiamo anche possibilità di movimento se la responsabilità è dell'altro ecco che ritorniamo come in quella puntata di Gomorra in cui il malcapitato di turno pur buono capita sulla strada sbagliata e fa una brutta fine impotente eh, le,
1: le puntate peggiori di Gomorra se la responsabilità di del...
0: se la responsabilità è dell'altro non abbiamo possibilità di movimento bene siamo giunti veramente alla fine okay. dell'episodio direi che ci vediamo al prossimo episodio eh, a annunciamo che ci sarà una pausa natalizia per cui riprendiamo eh, andiamo in avanti ci vediamo dopo le feste, quindi dopo l'epifania e se come sempre però avete dubbi, domande, curiosità su come vi hanno fatto sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram questo anche durante eh, le festività, certo ci trovate sul canale Io Non Mi Stresso e su Tellis con la Y e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza inserirvi lì. Sarà attesa Seguite il podcast O iscrivetevi ai nostri canali Al prossimo episodio Buone feste Al prossimo episodio Buone feste Vuoi cantare jingle dance? E se vuoi Non sei intonatissimo Ma
1: Dobbiamo trarre anche un po' Un senso dell'impatto e... Non so cosa sto dicendo Hai scritto Matteo gomor
0: Sto male Matteo Gomorra